0: Hey, wir haben in den letzten Wochen doch hier viele mobilisierende Predigten gehabt. Ist euch das auch aufgefallen? Es war viel Herausforderung und es ging auch viel darum, dass wir mehr Präsenz zeigen und äh, auch Ängste abbauen und einfach drauf losgehen. Trotzdem stelle ich immer wieder fest, auch in Gesprächen untereinander, dass wir uns oft noch gehalten fühlen oder viele von uns noch denken, nee, es braucht noch was, bevor ich kann, Brauchst noch was? Bevor ich losgehen kann, bevor ich das und das tun kann, brauchst noch was? Und das gipfelte darin, dass ich mich vor ein paar Wochen, als ich in der Gemeinde als Gastprediger eingeladen war, ziemlich erstmalig, zumindest in der Bewusstsein frontal auch, damit konfrontiert sah, dass jemand nach einer Predigt von mir gesagt hat im Sinne von, naja gut, du als Pastor, bei dir ist das ja klar, dass das läuft. Und mir ist klar geworden, so habe ich mich noch nie gesehen. Ich habe andere Pastoren teilweise so gesehen, ja. Aber mich habe ich nie als Teil dieses Clubs gesehen. Ähm, ja gut, bei dir läuft das ja aber für uns. Als der normale Pöbel. Da klappt es so nicht. Und das war dann auch nicht böse gemeint gewesen, aber da hat es dann sehr gut getan, dass in der Gemeinde jemand aufstand und ein Zeugnis erzählt hat, was dieser Person selbst passiert ist. Und das hatte dann kurz sogar mehr Gewicht als das, was ich als Pastor sage, weil man bei immer so ein Pastorteil abziehen muss. Und ich habe gedacht, Mensch, das ist A, unfair, <lacht> mir gegenüber, aber B, was ist das für eine Denke, das teilweise immer noch in uns drin sitzt, es sind Privilegierte die diese besonderen Geschichten erleben. Es sind eben die, die am Mikro stehen. Nur mal dazu hier kurz äh, eingewendet. Vorher hätte jeder die Möglichkeit gehabt, kurz ans Mikro zu gehen, als der Werner das gesagt hätte. Und schwuppdiwupp bist du derjenige, der am Mikro steht und die Geschichte erzählt. Aber auch dann wird es wieder passieren, dass welche im Gottesdienstraum sitzen und in sich drin denken, sind wir ehrlich zu uns, geht es uns nicht manchmal so? Mensch, der hat da was erlebt, aber mir passiert sowas ja nicht. Und ich habe so eine Ahnung davon, dass wir manchmal denken, ich bin noch nicht bereit genug, ich bin noch nicht heilig genug, ich bin noch nicht sündfrei genug. Und da stelle ich die Frage, wann sind wir das denn? Wann bin ich bereit genug, um es jetzt tun zu können? Und deswegen habe ich mich entschlossen, heute ein so grundlegendes Thema hier nochmal einzugehen, dass ich euch um die Weite bitte, es euch nochmal anzuhören, auch wenn viele vielleicht sagen, Ah, Peter... Weiß ich doch. Das Problem, das ich manchmal sehe, ist die Diskrepanz zwischen echtem Wissen und Wissen. Wir wissen ganz schön viel, aber manchmal tun die Verhaltensmuster von uns uns aufzeigen, dass wir es doch nicht so genau wissen. Und ich sage euch, wie ich mitunter drauf gekommen bin, heute darüber zu sprechen. Letzten Sonntag saß ich nach dem Gottesdienst mit einigen von euch bei einem wunderschönen Grillen in einem Gartengrundstück zusammen. Und ehe wir es uns versehen hatten, waren wir ganz unvermittelt steil eingestiegen in das Thema Heiligung und haben darüber gesprochen. Und ich weiß auch nicht genau, irgendwie schwebte plötzlich auch dieser Gedanke drin, sind wir heilig genug oder nicht. Nochmal zu diesem Gedankenmuster, wenn wir denken, ah, der andere, der ist in der Position, zum Beispiel, wenn du mal Pastor bist, dann kannst du solche Sachen auch erleben, wir stellen uns damit unter den Druck, dass wir, wenn wir für Jesus unterwegs sind, genau das sein müssen, was wir unserem eigenen Anspruch gemäß selbst aber nicht sein können. Versteht ihr, wie ich meine? Wir legen auf jemanden den Anspruch, auf die großen Helden, die auftreten auf den großen Bühnen, dass sie genau das sind, was wir letztendlich irgendwie nicht sind. Und machen sie damit zu einer Art christlichen Popstars. Was nicht fair ist und auch nicht gut ist, möchte ich hier mal sagen. Weil möglicherweise diese Leute es manchmal selbst auch gar nicht sein wollen und sich selbst ganz genauso sehen, wie wir uns oft sehen. Ich hatte letzte Woche ein paar Gespräche mit, mit jungen Leuten, die gerade sehr geradlinig für Jesus unterwegs sind und total krasse Geschichten erleben. Und was mir dabei aufgefallen ist, war diese enorme Kindlichkeit, die sie hatten. Wenn dann was cooles passiert ist, dann haben sie sich gefreut wie ein kleines Kind und ich gebe zu, mir geht es auch so. Immer noch so. Wenn was cooles passiert, dann bin ich plötzlich ganz aufgeregt und ja, vor kurzem habe ich auf der Straße für jemanden gebetet und bin danach ins TL-Büro und dann mussten Katja und Chris erstmal aushalten, dass ich Freude überströmt da war und vor mich hingetanzt habe. Ich war ganz glücklich, dass das passiert ist, weil es kostet uns doch oft alle Überwindung und nur weil du vorne stehst, ist es nicht weniger. Das Gemeine ist, wenn wir dieses Idolisieren und dieses Bild machen, entsteht dadurch nicht eine Ermutigung für uns, sondern es entsteht eine Distanz. Und diese Distanz hat dann letztendlich die Folge, dass wir in eine Selbstablehnung kommen. Im Sinne von, ich kann das nicht, noch nicht oder ich werde es nie können. Und das sorgt für eine Frustration und das am Schluss für eine Resignation. Und wir ziehen uns noch mehr in unser eigenes Schneckenhäuschen zurück. Könnt ihr mir folgen? Das ist ein Mechanismus, in den wir ganz schnell reinrutschen. Und dabei sollte eigentlich das Wort, das von der Bühne ausgeht, ermutigend sein. Aber durch unser Denkmuster entmutigen wir uns dadurch. Wir hören die großen Geschichten Gottes und gehen entmutigt daraus, als wir reingekommen sind. Ein Paradox eigentlich. Aber das kriegen wir durch unser eigenes Denkmuster hin. Lasst mich es euch ganz klar sagen, ich kann als Pastor gar nicht so fehlerfrei, heilig schwebend, fromm auf einer Wolke daher surren, wie das manchmal auf mich gelegt wird, sobald ich ein Mikro in der Hand habe. Ich möchte es nicht sagen, hier im Haus, da habe ich den Eindruck eigentlich nicht so arg, aber wenn du woanders hinkommst, dann passiert das relativ schnell. Und du kannst dem nicht gerecht werden. Fakt ist, wir sind nach wie vor alle fehlervoll und wir alle bedürfen der Gnade Gottes. Das heißt, wenn wir ein Maß ansetzen, wenn ich mal weniger Fehler habe, dann kann Gott mit mir arbeiten dann haben wir ein echtes Problem. Das stimmt einfach nicht. Und, und wenn dieses sehr fehlerfreie und heilige auf jemanden herum, um dich herum, schon bereits zutrifft, dass du sagst, aber der ist so, dann habe ich eine ganz einfache Antwort für dich. Dann scheinst du diese Person nicht sehr gut zu kennen. Denn sobald wir den Eindruck haben, jemand ist so, heißt das schlichtweg, wir kennen ihn nicht gut. Ich habe wirklich die Ehre haben dürfen, tolle Männer und Frauen Gottes in meinem Leben schon kennenlernen zu dürfen. Je enger ich sie kennengelernt habe, desto normaler wurden sie. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass nicht die sich verändert haben, je genauer ich sie kennengelernt habe, sondern mein Bild sich verändert hat. Und deswegen ist es vielleicht geschickter, wenn wir das nicht von vornherein haben. Also bringen wir es auf den Punkt. Was ist nun mit diesen Fehlern? Oh, da sind wir heute Morgen mal mutig. Mit den Sünden, mit denen wir uns manchmal noch rumschlagen die uns doch manchmal so Kopfzerbrechen bereiten und uns oft davon abhalten, weiterzugehen. Wie kann ich im Namen Jesu große Töne spucken, wenn ich doch eigentlich weiß, dass ich so fehlerhaft bin? Wenn mein Nebensitzer heute wüsste, wie ich gestern mit meiner Frau gestritten habe und was für Ausdrücke ich ihr in den Kopf geworfen habe. Dass ich gestern mal wieder ein Glas zu viel getrunken habe dass ich die Bibel eigentlich nur in die Hand nehme, wenn der Pastor zu Besuch kommt. Dann lege ich sie auf den Tisch fünf Minuten, bevor er kommt. Mein Trick übrigens, ich komme immer fünf Minuten früher. Dann liegen noch die Stephen Kings und Shades of Grace auf dem Tisch. <lacht> Was, wenn mein Nachbar wüsste, dass ich schon lange ein Suchtproblem habe, das mir weit über meinen Kopf gewachsen ist? Was, wenn mein Nebenmann wüsste, dass ich randvoll bin, mit Psychopharmaka, weil ich sonst den Tag nicht mehr schaffe. Hey, so sitzen wir heute Morgen hier und das sind manchmal die Denken, die wir haben und die stressen uns. Wir können die Liste, ich sag mal, beliebig ergänzen. Ihr könnt eure Gedanken da mit einfügen. Aber eben das ist das Problem. Wisst ihr, wie viel Kraft wir verschwenden, im Gottesdienst zu sitzen und nicht als schwarzes Schaf aufzufallen. Und das ist anstrengend. Oder einige von uns werden das auch kennen wenn dann der prophetische Teil losgeht im Gottesdienst und unsere prophetisch Begabten nach vorne kommen, wenn der Bob nach vorne kommt und du schon in dir anfängst, Angst zu kriegen, er könnte mich enttarnen, er könnte mich heute, vielleicht hat er vom Herrn heute das Wort gekriegt, das mich enttarnt, du Sünder, kehre um. Ich mache keine Witze, auch wenn es sich so anhört. So denken wir. Und manchmal lehnen wir deswegen das Lebendige von Gott ab, weil wir oft so angstbehaftet sind. Und ich möchte heute mal hier entgegentreten und möchte sagen, es ist eine Lüge, wenn ihr denkt, ich brauche erst noch, bevor ich. Ich muss erst noch, bevor ich. Es ist nicht wahr. Ich finde auch biblisch dafür keine Begründung. Ich finde ein paar andere biblische Begründungen, die kriegt ihr nachher auch noch. Aber ich glaube, es gibt dieses Warten nicht. Also entweder... Durch diese selbstgeschaffene Distanz aufgrund eines heiligen Bildes, einer Ikone von Glaubenshelden, ob zeitgenössisch oder historisch, oder durch die uns selbst vor Augen gehaltene eigene Sündhaftigkeit. So oder so, wir werden von unserer eigenen Bestimmung abgehalten und treten nicht in das rein, was Gott für uns bereithält. Und ich sage das nicht ganz ohne Grund. Ich merke das in Gesprächen. Ich habe das so oft in seelsorgerlichen Gesprächen, in Coaching-Gesprächen. Ich komme bis an einen gewissen Punkt und dann kommen die Fehler auf den Tisch, dann werden die Leute immer ganz still und plötzlich kommt diese, diese Wucht, diese Dunkelheit, die uns davon abhalten will, ganz für Gott unterwegs zu sein. Ich möchte es heute entkräften und sage, es ist nicht wahr. Und ich entkräfte es mit einem ganz einfachen Wort, beziehungsweise einem Satz, der nur aus drei Worten besteht. Es ist vollbracht. Ich glaube, das war das große Fazit, das Jesus am Kreuz hatte. Wie können die Menschen in diese Bestimmung treten, die Gott für sie hat? Und Jesus hängt am Kreuz und sagt, ab jetzt geht's. Es ist vollbracht. Ich weiß, das wisst ihr, ist mir schon klar, ihr guckt mich alle ganz entgeistert an. Peter, erzähl mir was Neues. Ja, ich weiß das schon. Aber wissen wir es, vor allem in diesen Momenten, wo wir zweifeln? Kommen wir zurück zu diesem Gespräch auf dem Gartengrundstück. Wir saßen zusammen und plötzlich waren wir in einer ganz, ganz spannenden Diskussion über Abbuße leisten. Erst ging es um Buße tun, aber plötzlich merkte ich, es geht eigentlich um Abbuße leisten. Wenn wir jemandem gegenüber etwas falsch getan haben, dann entschuldigen wir uns und versuchen es auch wieder gut zu machen. Und ich glaube, wir Menschen denken ganz oft, wir müssten Dinge vor Gott wieder gut machen, indem wir Abbuße leisten. Und wisst ihr, dann sind wir vom Rosenkranz und von so und so viele Ave Marias und Vater Unsers gar nicht mehr arg weit weg. Ich kenne das aus den vielen Filmen, die ich so gerne gucke. Wenn irgendjemand zu jemand anders sagt, dafür wirst du bezahlen. Oder äh, den Satz wie, das wirst du mir büßen. Und irgendwie haben wir manchmal den Eindruck, so habe ich das Gefühl, dass Gott so uns gegenübersteht. Und sagt, dafür wirst du mir bezahlen. Ganz ehrlich, wie kommen wir denn auf so eine Idee? Das ist eher unser menschliches Denken, als dass wir dafür eine biblische Begründung finden. Und ich komme immer mehr dahinter, wie unsinnig das ist, schon allein im Alltag, wenn ich mit meinen zwei Töchtern zusammenlebe. Und wer Kinder hat, der weiß das. Wer Sohn oder Tochter ist, der weiß das normalerweise auch dass man immer wieder an Grenzen gerät im Familienleben. Und manchmal geraten meine Töchter auch an Grenzen, die die Mimi und ich ihnen gesteckt haben. Und dann geht was richtig daneben. Und manchmal bin ich deswegen auch sauer. Manchmal sogar richtig sauer. Aber wisst ihr, was mich jedes Mal bewegt, jedes einzelne Mal, wenn eine von meinen Töchtern, ohne dass man sie gepusht hat, zu mir kommen und sagen, Papa, es tut mir leid. Und ich kann euch sagen, ich habe in diesem Moment so gar keinen Gedanken an, wie kannst du jetzt Abbuße leisten. Sondern mein einziger Gedanke ist, ich, ich bin jedes Mal so bewegt, wenn sie es tun. Ich finde es anstrengend, wenn wir unseren Töchtern erklären müssen, du solltest dich jetzt entschuldigen. Das ist anstrengend. Aber wenn sie es von sich aus tun, dann bewegt mich das jedes Mal so. Und wisst ihr was, ich glaube, unser himmlischer Vater ist genauso. Und dafür habe ich sogar einen biblischen Beweis, Bibelstelle Nummer 1 für heute. 1. Johannesbrief, 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Unser Vater möchte nicht, dass wir Abbuße leisten. Er möchte, dass wir ihm unsere Schuld bekennen. Das heißt, dass wir ehrlich sind und sagen, Papa, ich sehe ein, das war richtig Käse. Das war nicht nötig und ich sollte es besser wissen und es tut mir leid. Das ist das Einzige, was er hören will. Und dann lesen wir, und ich liebe diese Bibelstelle. Ich habe sie so oft für mich genommen, aber so oft auch in Gesprächen mit Menschen zitiert. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Reinigt, die ist weg. Wie viel Selbstkasteiung ist denn dann noch nötig? Wir müssen uns mal bewusst machen, was wir für ein Denkmuster haben. Manchmal müssen wir nur einen Gedankengang weiterdenken, dann wird uns das bewusst, was da drin sitzt. Wir haben letztendlich doch nicht das Problem, dass Gott uns nicht vergibt, sondern wir haben das Problem, dass wir uns selbst nicht vergeben können. Wenn wir einen Fehler getan haben, vielleicht zum x-ten Mal, wenn wir ein Verhaltensmuster gefallen sind, in einen Charakterzug, ja, die Impulsiven unter euch können das nachvollziehen, wenn du mal wieder übers Ziel hinausschießt mit deiner Emotion. Und dann denkst, Mensch, ich sollte das eigentlich besser wissen, solange wie ich mit Jesus schon unterwegs bin. Und dann fängst du an, dich dafür selbst zu kasteien. Der Vater kommt gar nicht mehr zu dir durch. Der Vater kann gar nicht mehr sagen, komm in meine Arme, weil du bist so damit beschäftigt, dich selbst fertig zu machen dafür. Und ich sag, damit stehen wir doch eigentlich in bester historischer Tradition. Mein Vorschlag, lasst uns doch Bußgürtel und Selbstgeißelung wieder einführen. Wäre auch vielleicht ein toller Merchandise nach dem Gottesdienst. Wir nehmen noch einen Kaffee. Ich habe aber so meine Zweifel, dass Uli und Friedburg bereit wären, auch Bußgürtel zu verkaufen. Aber auch wenn es ein bisschen eine krasse Formulierung ist, wir gehen in die Richtung. Wenn wir uns immer wieder diese Schuld selbst vorhalten und sagen, ich muss noch etwas dafür tun, dass ich hier Vergebung empfange. Und das ist nicht richtig. Mich begeistert hier dieser Part in der berühmten Geschichte vom verlorenen Sohn unheimlich. Ich äh, lese uns nochmal vor. Als der verlorene Sohn dann richtig tief im Dreck steckte und erkannte, so geht es nicht weiter, lesen wir im Lukas 15, beschloss er, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und ich kann mir das vorstellen, wie er lief und es immer wieder vor sich hingebetet hat. So wie wir, nicht nur ein Spruch, musst du lesen im Buch. Ja, und er hat vor sich hin, nicht mehr dein Sohn, mach mich zu einem Tagelöhner. Nicht mehr mein, hört sich gut an, nicht mehr dein Sohn, mach mich zu einem Tagelöhner. Doch, das ist, das ist sehr demütig. Nicht mehr <lacht> Reimt sich zwar nicht, aber ich kenne ein paar Jungs in äh, Jugendhäuser, die würden mir auch erklären, dass sich das reimt. Sei es drum. Der Untergang der deutschen Hip-Hop-Kultur. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und jetzt das Highlight dieser Stelle, und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals, küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich deinen Sohn heiße. Sein Vater aber sprach, Recht hast du, denn was du getan hast, war über die Maßen übel. Und darum finde ich Tagelöhner gerade noch gut genug. Ich, nein? Nicht? Okay. Was sagt denn sein Vater als Argument dagegen? Das Schönste? Nix. Das mag ich an dieser Stelle. Sein Vater sagt, nix. Wir lesen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten. "Lasst den mal labern. Und bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und ich liebe diese Stelle. Er hat das so toll auswendig gelernt und es hat sich so demütig angehört. Sein Vater will es gar nicht hören. Warum? Weil es ihn bereits gejammert hat. Weil sein Vater schon nur noch Liebe hat. Er hat ihn im Arm und denkt sich, was redet der eigentlich? Und wisst ihr, er nimmt ihn nicht nur wieder als Sohn auf, sondern er ehrt ihn auch noch. So ist unser himmlischer Vater. Und wir kennen auch alle diese Geschichte. Trotzdem frage ich uns, wie kommen wir auf die Idee, dass Gott gern Tagelöhner hätte. Gott will Söhne und Töchter. Gott will keine Tagelöhner. Wir sind nicht dazu berufen, Tagelöhner zu sein. Das Einzige, was der Sohn wirklich tun musste, war, aus dem Schweinestall rausgehen, erkennen, das war keine gute Idee, und zurückgehen zu seinem Vater. Und er wurde wieder voll aufgenommen. Warum haben wir den freien Zugang zum Vater? So simpel weil Jesus bereits alles gebüßt hat, weil Jesus die Geißel abgekriegt hat. Er hat sie gekriegt. Deswegen muss ich sie nicht mehr abkriegen. Jesus hat am Kreuz die volle Summe bezahlt. Die Schuld ist komplett weg. Wenn wir jetzt nachträglich noch kommen und sagen, Jesus, dein Kreuz, wo du dran hängst, sieht so hübsch aus. Ich schlage vor, ich stelle daneben ein kleines Kreuz hin, an das ich mich auch noch so ein bisschen hinnageln lasse. Nicht bis ich sterbe, aber um so ein bisschen Abbuße zu leisten. Das ist ein Schlag in Gottes Gesicht. Die Idee war nämlich nicht, dass jemand von uns dieses schlimme Schicksal nochmal ereilen muss, sondern die Idee war, dass Jesus es alleine tut, stellvertretend. Und indem wir das annehmen für uns, ehren wir Jesus. Römer 6, eine meiner all-time favorite Bibelstellen überhaupt, denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend, in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst zur Verfügung, als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen. Denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Ja, aber Peter, ich sündige schon noch. Und wenn ich in so ein Verhaltensmuster reinfalle, dann fühlt sich das für mich schon so an, als würde die Sünde über mich herrschen. Der Fehler ist noch da. Der Unterschied ist aber, Sünde herrscht, heißt, du bist tot für immer und ewig. Und das hat Jesus aufgehoben am Kreuz. Ich weiß, dass das die Grundlage unseres Glaubens ist. Ich weiß, dass wir das alles verstanden haben müssen, spätestens an dem Moment, als wir damals unser Leben Jesus gegeben haben. Aber ich habe das Gefühl, auf dem Weg vergessen wir es manchmal und rutschen wieder in sehr menschliche Verhaltensmuster rein. Wir sind es aber auch untereinander nicht gewohnt, dass wir etwas vergeben kriegen, ohne dass wir dafür noch zusätzlich was zahlen müssen. Mann, was habe ich in der Schule, wenn ich Blödsinn gemacht habe und davon gab es einiges, was habe ich Strafarbeiten machen müssen? Jede Menge, was habe ich nachsitzen müssen? Wow, manchmal war es schon eine Spielfreude, wenn der Lehrer gedroht hat, Peter noch ein Wort, ich musste und jetzt kommt jemand, und sagt, ich lasse es dir ohne Nachsitzen. Ohne Bußgürtel. Das kriege ich in mich nicht rein. Aber ich sage nochmal, es braucht nichts zusätzlich. Auch gerade in Bezug auf das, was wir in den letzten Wochen gehört haben. Wenn Leute erzählen, was bei ihnen auf der Arbeit passiert. Wenn sie anfangen von Jesus zu erzählen. Wenn wir für Menschen beten, vielleicht auf der Straße. Toll, dass du das kannst, aber Peter, bevor ich das kann, brauche ich noch was brauchst du nicht. Das Einzige, was du brauchst, ist Jesus in deinem Leben. Und wenn er da noch nicht ist, dann brauchst du Jesus. Und danach wird alles andere kommen. Das Wichtigste ist, dass wirklich Jesus für uns repräsentativ diesen Preis gezahlt hat. Weil er gezahlt hat, bin ich ganz frei. Und deswegen kann ich jetzt als sein Repräsentant auch vorangehen. Das ist das zentrale Thema, das Geheimnis von Heiligung während ich bereits zu hundertprozentig heilig bin und gerecht durch Jesus in mir, während ich in diesem Gehen des hundertprozentigen Heiligseins bin, werde ich, weil ich gehe, auch noch verändert, sodass es äußerlich sichtbar wird. Aber Jesus sieht mich bereits so heilig. Jesus guckt den Exsünder Peter an und während er mich anguckt, sieht er die ganze Zeit Jesus, weil Jesus in mir ist. Und weil Gott nur noch Jesus sehen kann, spielt der Ex-Sünder Peter keine Rolle mehr. Nicht mal dann, wenn er wieder Blödsinn gemacht hat. Unsere alte Schuld darf uns nicht länger halten. Aber Peter, es ist keine alte Schuld. Gestern habe ich es wieder getan. Es ist trotzdem alte Schuld. Weil du bloß noch ein Ex bist. Dein Körper ist nur noch ein Ex. Gott sieht in dir nur Jesus. Das ist tatsächlich die Wurzel des Evangeliums, die Wurzel dessen, woran wir glauben. Wir sind frei, wir sind ganz frei. Und deshalb lesen wir auch in Hebräer 12, deshalb lasst nun auch uns jede Bürde, das heißt das Schwere, und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Ja, die ist leicht um uns rum und umstrickt uns und greift nach uns. Lasst sie uns ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der um der vor ihm liegenden Freude willen, denn Jesus wusste, auf was es rausläuft, die Schande nicht achtet und das Kreuz erduldet, und sich gesetzt hat, zu Rechten des Thrones Gottes. Und was bedeutet dieses Aufsehen zu Jesus? Wir lesen in Johannes 3, Vers 14 bis 18, Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Ihr kennt diese Stelle, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Was wird hier zitiert? Wir lesen in 4. Mose 21 diese Geschichte, wie das Volk Israel mal wieder auf einem vollen mürrischen Trip ist. Wie sie mal wieder meckern. Ich finde das so spannend, wenn ich ich habe das vor einem halben Jahr oder so unserer Kleinen aus der Kinderbibel vorgelesen. Und dann sind sie in der Wüste unterwegs und dann kamen sie wieder an so einen Punkt und das Volk Israel, und dann hat unsere Kleine schon immer gesagt, Mutter und Megate, wären wir doch in Ägypten geblieben. Es ist der Hammer, wie oft das da drin steht. Unsere Kleine konnte das schon auswendig und die hat manchmal einen Kopf geschüttelt und gesagt, Papa, warum machen die das immer wieder? Ich sage euch warum. Weil wir Menschen so sind. Gott tut uns, was gut ist und wir sind so. Kommt Manna vom Himmel, ich will aber Pommes. Das ist manchmal wie bei uns beim Mittagessen. Du hast echt was Gutes auf dem Tisch. Und so, Nein, ich will Fischstäbchen. Und dann sagt Gott, okay, also lass ich Wachteln regnen. Und dann kommt Wachteln. Er sagt, wir fanden aber die Fleischtöpfe Ägyptens noch besser. Und so geht das, Monate um Monate. Und dann passiert diese Sache, dass Gott irgendwann die Faxen dicke hat. Und das Volk Israel wird in der Wüste von Schlangen attackiert, die tödlich beißen. Und Mose kommt zu Gott und Gott sagt, okay, ich helfe euch. Mose, baue eine Schlange auf einem Stab, erhöhe sie. Und wer diese Schlange anschaut, der wird nicht sterben. Und genau das wird hier in Johannes 3, vor diesem berühmten Johannes 3, Vers 16 zitiert. Und kommt uns das bekannt vor, wer die Schlange anschaut, der wird nicht sterben. Haben wir das irgendwo schon mal gesehen? Das ist der Schlüssel unseres Glaubens. Nicht, dass wir nicht gebissen worden wären. Ja, dieses Gift, das fließt durch unseren Körper immer wieder durch. Aber es muss nicht mehr tödlich sein. Und den Unterschied macht es, dass wir anschauen. Ich finde auch faszinierend, wie Gott hier sich wiederholt. Die erhöhte Schlange, was er hier, auch wenn man das Bild anguckt, das ist ja quasi ein Kreuz. Und nichts anderes ist Jesus. Wir müssen nicht mehr tun. Gut, Mose, jetzt habe ich die Schlange angeschaut. Hättest du mir jetzt bitte die Spritze mit dem Antigift, mit dem Antitoxin? Mose sagt, braucht es nicht. Mose, komm, hör auf, mich zu verarschen. Es braucht doch bestimmt noch was. Nein, nur da hingucken. Und das ist unser Problem. Wir können manchmal nicht glauben, dass es nur braucht, dass wir das Kreuz anschauen. Aber es geht um dieses Anschauen und mehr braucht es nicht. Ich möchte heute nochmal diese Lüge entkräften. Peter, du verstehst nicht, bei mir brauchst du aber wirklich noch etwas. Nein, braucht es nicht. Es braucht bei dir nichts mehr. Jesus hat alles bereits getan. Und genau deswegen sind wir befähigt, rauszugehen, als seine Repräsentanten zu leben. Du fühlst dich dabei oft nicht würdig. <lacht> ist okay. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn Jesus in dir lebt, dann schaut Gott dich an und sieht nur Jesus. Und das macht dich über die Maßen würdig. Wir müssen endlich anfangen, aus unserer Deckung rauszukommen, damit diese Welt um uns herum, die so leidet, endlich anfängt, die Söhne und Töchter zu sehen, die Repräsentanten sind. Ich habe euch das letzten Sonntag hier erzählt, wo Gott mich da, als ich in dieser tollen religiösen Übung letzte Woche über die Straße gegangen bin und dieser junge Mann neben mir saß, und ich ihm vorbeilaufen, sagte ah Gott, komm, berühre du ihn. Berühr du ihn. Und ich Gott höre, wie er in meinem Kopf sagt, mach du es doch. Wisst ihr, dass das unser Auftrag ist? Mach du es doch! Gott möchte die Menschen schon berühren, aber er würde ganz gern deine Hand dafür verwenden. Mach du's doch! Ja, kann ich aber nicht Gott, weil da brauchst du noch was. Nee, es braucht nichts mehr. Lass es nur. Wenn du Jesus nicht in dir hast und keinen heiligen Geist hast, dann lass es. Und dann wird es schlimm religiös. Aber wenn du erfüllt bist von Gott, dann brauchst du nichts mehr. Jonah, ihr dürft schon gerne nach vorne kommen und dann habe ich euch noch eine Bibelstelle, die wir erst gemeinsam lesen im Psalm und danach singen wir ihn noch den Psalm. Und ich möchte uns heute einfach einladen, auch als ein Commitment, wenn in dir manchmal ein Muster auftaucht, und das dürfte auch viele von uns zutreffen, von, Peter, ich bin da noch nicht so weit. Und, mm -mm, ich bin noch zu schmutzig. Oder, mm -mm, wenn du wüsstest, was gestern, wenn du es wüsstest, Peter, dann würdest du so nicht reden. Wenn das in dir drin ist, dann nutze jetzt diesen Moment auch, um ein ganz neues Commitment zu machen für Gott und zu sagen, hiermit schmeiße ich diese Lüge, es braucht noch etwas raus. Und erkenne, Jesus in mir, Christus in mir ist die Hoffnung für Herrlichkeit. Christus in mir ist das, was der Vater sieht, wenn er mich anschaut. Ich schmeiß die Geißel weg und den Bußgürtel. Ich muss nichts zusätzlich tun. Wir lesen im Psalm 103 und ich liebe ihn. Und es kommt direkt nach diesem berühmten, lobe den Herrn meine Seele. Ihr kennt das. Und vergisst nicht, was er dir Gutes getan hat. Ab Vers 8 heißt es, barmherzig und gnädig ist der Herr geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig sein. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Das mag ich auch gerne. Das heißt nämlich, dieses sehr Zerbrechliche und Unvollkommene. Er weiß das. Und das entlastet mich so enorm. Er ist von mir nicht enttäuscht, weil er nie getäuscht war. Weil er auf meine religiöse Fassade nie reingefallen ist. Ihr seid vielleicht ein paar Mal auf meine religiöse Fassade hereingefallen. Aber Gott ist es nicht. Und das lese ich da raus und das begeistert mich. Deswegen habe ich gebeten in Jona, also wir müssten Jonah verzeihen, er kann nichts dafür, dass wir diesen alten Liedklassiker, du hast Erbarmen und vergibst all meine Schuld. Wer ist ein Gott, wie du gemeinsam singen? Und es ist letztendlich der Psalm 103, den wir aussingen. Mein Appell, meine Einladung an euch ist, nutzt das, wenn ihr im Herzen mitkommt. Steht auf und singt diese Lüge aus euch heraus. Wer ist ein Gott wie du, der das Unrecht verzeiht und die Sünden vergibt? Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es, gnädig zu sein. Uns hält nichts mehr. Wir sind ganz frei. Amen.